0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag Al Día Live. Siendo a la una, 43 minutos de la tarde, amigos de Uno Radio y de las redes sociales, vamos a abocarnos al tema del análisis internacional. En las últimas horas, mucha información polémica, incluso en las redes sociales, a propósito de lo que se conoció, el fallecimiento de George Floyd en los estados... Unidos. Eh, esto se genera en medio de eh, un pocos meses o poco lapso para las elecciones presidenciales, ha generado protestas en los Estados Unidos y el tema de la lucha contra el racismo vuelve a emerger. ¿Cómo se vislumbra la situación en ese país? ¿Qué incidencia tiene toda esta situación del fallecimiento de George Floyd? Lo vamos a analizar de inmediato con Carlos Luzberti, abogado internacionalista, profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Profesor Carlos, ¿cómo está? Le saluda Argelibera. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Argeliberi. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Gracias por acompañarnos. Coméntenos cómo ve las cosas en este momento en los Estados Unidos.
1: Mira, eh, la situación es compleja Tú lo describiste bastante bien El caso de la muerte de George Floyd Hace poco más de una semana Ha desatado una serie de protestas Y pues básicamente La actitud del presidente Trump Para atender a esta situación Lejos de realizar un llamado a la calma A la concordia Más bien parece estar tratando De apagar este incendio con gasolina eh, Esto por supuesto como... Eh, todo el mundo sabe está ocurriendo además en el contexto de lo que fue el manejo que hizo la administración Trump de la de la pandemia por COVID-19 en las puertas de unas elecciones presidenciales que deberían realizarse en noviembre eh, y con igualmente el escenario de la reapertura de alguna forma o la reactivación de la economía que también es algo sobre lo que el presidente Trump ha puesto de alguna forma eh, sobre la mesa como su expectativa de normalizar eh, la economía de los Estados Unidos y de buena parte del mundo pues a partir de, de este mes de junio julio.
0: ¿Qué incidencias cree, profesor, que pueda tener esta situación? Ayer veíamos un tuit precisamente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hablaba sobre eh, empezaba como a tocar algunos otros temas un poco para para profundizar lo que pudiera ser su fortaleza, eh, hablaba de que por ejemplo los meses de octubre y septiembre decían él iban a ser cruciales y que la economía estadounidense no iba a caer en recesión como han alertado muchos, es más se atrevió a decir en el tuit que para el año que viene iba a ser uno de los mejores años para los Estados Unidos, ¿cree que realmente pueda influirle eh, esta situación eh, que además ha tenido una repercusión mundial por la
1: Sí, eh, desde el punto de vista del de, escenario económico de la pospandemia las eh, estadísticas o las proyecciones que realiza el Banco Mundial por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dan cuenta que efectivamente la pospandemia no va a ser necesariamente un escenario económico sencillo hay algunos sectores que ya lo han resentido directamente eh, derivado pues de, del cierre que, que ha ocurrido otros lo han sentido con menos fuerza y hay algunos que efectivamente se han visto de alguna forma beneficiados, como el sector de eh, comercio electrónico o los servicios de, de delivery, como podemos ver aquí en Venezuela. Eh, pero en este contexto es difícil asumir que efectivamente algo como esto vaya a ocurrir. Luego, el otro aspecto importante es que si bien el presidente Trump hace estos anuncios o estas eh, declaraciones a través de Twitter recordemos también que en las últimas semanas el propio presidente Trump ha protagonizado una polémica con Twitter incluso llegando a amenazar con la posibilidad de tomar medidas que restrinjan la libertad de expresión en, en las redes sociales eh, esta manera de, de gobernar, de hacer política las puertas de una campaña electoral también evidentemente tiene que verse de la mano con este contexto, es decir lo que hace, no solamente lo hace en función de las decisiones o su forma de ser, sino que también está abonando el terreno porque efectivamente es un presidente que está en campaña de reelección. En este uh -huh. contexto, su contendor, que es el candidato demócrata, cuando no se ha dado la, la convención demócrata formalmente, el ex vicepresidente Joe Biden eh, también está haciendo lo suyo y parte de la estrategia de, del discurso en el contexto de la campaña es precisamente criticar primero el manejo que ha tenido eh, la administración Trump del caso de la pandemia y ahora pues todas las todas las baterías se apuntan a eh, criticar el efectivamente pésimo manejo que se ha hecho de esta crisis de violencia desatada por el, el homicidio de George Floyd eh, que además revive lo que es una vieja histórica herida en los Estados Unidos que es uh -huh. lo que tiene que ver con el tema de eh, la discriminación racial
0: A mí me gustaría que desde el punto de vista histórico, profesor, pudiéramos retomar un poco precisamente ese tema porque como usted bien lo dice es un tema bastante sensible en el contexto de los Estados Unidos, hemos visto además que una de las fortalezas que ha tratado de aprovechar el presidente Trump es eh, buscar por ejemplo cercanía de los latinos y eh, todo esto para el um, tema de eh, en algún levantada popularidad por, por sus acciones radicales en algunas áreas cómo puede, se puede conjugar todo esto en el contexto que analizamos en este momento
1: sí mira efectivamente si en bien es cierto en los Estados Unidos como en prácticamente la totalidad del mundo la discriminación racial está prohibida eh, miremos algunas cifras y algunas estadísticas. Eh, en Estados Unidos es más probable que una persona sea víctima de violencia policial si es de color que si es de piel caucásica blanca. Igualmente si es inmigrante o si tiene test eh, o características de eh, extranjero. En el 2019, por ejemplo, el, al menos mil personas fueron víctimas de eh, brutalidad o abuso policial en Estados Unidos. Entonces no es necesariamente un tema desconectado luego, si bien es cierto que durante los 60 el movimiento de derechos civiles cuya figura emblemática eh, Martin Luther King abogó y logró por una serie de cambios en lo que tenía que ver con la legislación se promulgó la ley de derechos civiles que permitió ganar eh, eh, efectivamente en la práctica la igualdad en todos los ámbitos esto no necesariamente se ha visto así en eh, la realidad de los hechos, continuando con alguna serie de prácticas más o menos encubiertas de discriminación, incluso de racismo en algunos eh, estados en, y en algunas poblaciones en Estados Unidos. Esto uh -huh. lo vemos también con casos anteriores, es decir, George Floyd es el caso más reciente, pero recordemos que han ocurrido otras situaciones, por ejemplo menciono el homicidio de Breonna Taylor, una mujer de color que estaba durmiendo en su apartamento eh, cuando la policía abrió fuego contra el apartamento en medio de un procedimiento. Sí. Eh, igualmente el caso de Ahmad Arbery, un, también hombre de color que había salido a correr y fue de nuevo víctima de violencia policial. Así como muchos otros casos durante los últimos años que suelen desatar estas situaciones de protesta pero que por fortuna han sido manejadas en mejor situación que la que está ocurriendo hoy, es decir, las discusiones eh, que se manejan y lo que se espera de un presidente que además no es la primera vez que tiene una situación donde ha sido acusado o donde se le ha llamado la atención respecto a sus comentarios que propician o justifican o directamente legitiman condiciones racistas, es decir, eh, hace... Hace un par de años recordemos que el mismo presidente Trump en un eh, determinado tuit pues, hizo alguna clase de apología de eh, los grupos supremacistas blancos, entonces sí. esto tiende a um, alborotar el avispero, como diríamos en criollo, junto con uh -huh. esto el anuncio de decir que va a sacar la Guardia Nacional eh, desde el punto de vista de de alguna forma militarizar el control del orden público, si bien esto eh, requiere la anuencia de los gobernadores pues también ha habido por la lógica del sistema federal en Estados Unidos los gobernadores tienen que ser quienes pidan el auxilio de la Guardia Nacional no es una prerrogativa del, del gobierno federal tomar esa decisión sin embargo entonces también algunos senadores han anunciado o han pedido que utilice una una vieja ley de 1800 que le permitiría tomar estas, estas medidas unilateralmente esto igualmente se mezcla con la polémica que ya ha habido entre Trump y algunos alcaldes y gobernadores por el manejo que hubo del de tema de la pandemia y el conflicto inicial que ocurría en cuanto a si la pandemia era o no era real, si debía ocurrir o no ocurrir una situación de cuarentena. Entonces, evidentemente esto, y como ya se ha dicho, en sí. muchos casos, el, el tema racial está también indudablemente imbricado, transversalizado con el tema de la pobreza. estas eh, Las víctimas de esto no solamente suelen tener un perfil racial, sino que además de un perfil racial, suelen tener un perfil eh, en que corresponden a clases económicamente deprimidas, personas que uh -huh. viven en pobreza. Y en este contexto de la pandemia como ha pasado en todo el mundo, como pasa aquí en Venezuela, las personas que viven en pobreza pues son las principales afectadas porque su día a día depende de salir a la calle para generar los ingresos que le permiten comer, tener acceso a bienes y servicios esenciales.
0: ¿Qué representa este hecho y toda esta polémica que ha generado este fallecimiento en los Estados Unidos? Para el tema de los derechos humanos eh, hablamos un poco de la política interna o la situación interna a la que se está enfrentando en ese momento el presidente Trump, pero de cara a lo internacional, ¿cómo cree que puede ser interpretado? y además tenemos aquí una inquietud de parte de uno de nuestros oyentes del Estado de, de, de Suárez y Jesús Morey dice que si cree que los Estados Unidos podría haber alguna guerra civil producto de ese problema del racismo y ¿qué pasaría en el mundo con un escenario como ese?
1: Bueno, la verdad que el 2020 nos ha sorprendido tanto que ya tra tratar de suponer cualquier cosa puede ser una tentación muy complicada, pero efectivamente mi expectativa es que esto pueda solucionarse por los caminos y los canales democráticos, independientemente del perfil particular del presidente Trump, los Estados Unidos tienen una democracia que institucionalmente funciona con pesos y contrapesos, como aspiraríamos que ocurriera en todos los países del mundo, que okay. debería poner en orden esta situación. Ya, si bien es cierto, se ha logrado que el agente policial que cometió el homicidio de George Floyd puede ser destituido y sometido a juicio, todavía siguen quedando una serie de medidas pendientes. Uno de los elementos más visibles que probablemente para cualquier persona en Estados Unidos es un escándalo, pero probablemente si lo vemos desde nuestra perspectiva en Venezuela, eh, represión de protestas, uso excesivo de fuerza, gases, que incluso no es solamente una prerrogativa venezolana. Por ejemplo, en el informe de Amnistía Internacional de 2019 se da cuenta de un patrón o una tendencia a uso excesivo de fuerza por parte de los cuerpos policiales y los órganos de seguridad del Estado en la represión de protestas que ocurrió en Venezuela, que ocurrió en Colombia, que ocurrió en Bolivia, que ocurrió en Centroamérica, en República Dominicana, en Haití, en Chile, durante todos los eventos de protesta. Si bien es cierto, comentarán pues las personas que está, que asumen que esto es, como el, el, la gente que simpatiza con el presidente Trump, que esto no son protestas, sino que son, son actos de vandalismo, evidentemente uh -huh. una cosa es el ejercicio legítimo de la protesta pacífica, y otra cosa son los actos de asalto y violencia contra la propiedad claro. pública o privada, que Así. indudablemente tiene que ser controlada, pero controlada también dentro de los principios y los estándares internacionales de uso progresivo y diferenciado de la fuerza Así es. Entonces, en el caso más reciente del el evento eh, la protesta que trató de llegar a la Casa Blanca ocurrieron también situaciones inéditas, es decir es normal en Estados Unidos que una protesta pueda llegar hasta las cercanías de la Casa Blanca, no no hasta los jardines de la Casa Blanca, pero a una cierta distancia. En este caso, las medidas de seguridad se extremaron y se restringió mucho más el perímetro tradicional de protestas. Y luego, además, frente a esto, de nuestra lógica del presidente Trump de, de tratar de apagar incendios con gasolina, tiene actos que resultan ser desplantes contra la indignación social y la indignación de los manifestantes. Y aquí retomo el ámbito internacional que tú mencionabas. Sí. Esto, evidentemente, confronta con la forma en que otros líderes mundiales han manejado el tema. El caso más evidente, por ejemplo, Justin Trudeau, que no no es un secreto que tiene diferencias de estilo muy claras con el presidente Trump. Y en este contexto, básicamente, lo que dijo, lo que dijo o, o lo que hizo fue guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de esta persona. Y es probablemente la actitud eh, más eh, lógica que uno hubiese podido esperar en lugar de este tipo de, de tweets o de llamados que terminan incitando más la violencia. Es decir, la actitud esperada de un presidente, de un líder político, de un jefe de Estado, que es presidente de todo un país y no de una minoría, eh, desde el punto de vista de una corriente política o desde el punto de vista de una condición racial, es que haga llamados a la concordia, no que exalte esas diferencias.
0: Profesor, eh, también antes de concluir quisiera eh, consultarle, ¿cómo ve dentro de todo esto que ha venido desarrollando el tema entre Estados Unidos y China, que además ha sido otra de las polémicas decisiones del presidente Donald Trump, y más en el contexto que ha tenido incidencia respecto a la pandemia.
1: Sí, indudablemente, como tú mencionas, que eh, hay un histórico de una pelea comercial inicialmente entre el presidente Trump y China, indudablemente tiene impactos y repercusiones desde el punto de vista económico. Esto en algunos momentos parece zanjado, en otros momentos vuelve a polarizarse en el contexto de coronavirus, el presidente Trump pues ha hecho muy, señalamientos muy duros respecto a el tratamiento que el gobierno chino hizo de la situación y este señalamiento ha salpicado a la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, efectivamente, eh, hablamos que eh, en el contexto de el régimen autoritario que es el, el gobierno chino, pues eh, la falta de transparencia en el manejo de la información ha probablemente podido... Eh, ser una de las causas de la expansión de, de la epidemia con mucha mayor intensidad eh, uh -huh. como la hemos visto en este contexto China seguramente también será uno de los temas, o es ya uno de los temas sí. en la discusión de campaña electoral pero es además uno de los temas que salpica a ambos candidatos porque el candidato demócrata el vicepresidente Biden también ha sido criticado por los negocios que su hijo ha realizado y realiza con China. Eh, por supuesto, China es desde el punto de vista geopolítico un actor importante, desde el punto de vista comercial un actor importante. Las uh -huh. medidas de cuarentena tomadas en China durante los primeros meses de, de la pandemia tuvieron uh -huh. un impacto que todavía muy probablemente no hemos terminado de, de resentir en el resto del mundo por lo que implica la demanda y la oferta de productos y servicios de, del mercado asiático. Pero además, desde el punto de vista de lo que implica la presencia o la capacidad de, eh, de China en ámbitos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, pues por supuesto, las alianzas que, que esto tiene en el resto del mundo, siendo uno de los casos particulares y paradigmáticos Venezuela. Entonces, bajo esa lógica, China indudablemente va a ser un tema de campaña, es siempre un tema de campaña el manejo de derechos humanos o la situación de derechos humanos en China, estamos también en el contexto de la conmemoración de las protestas por democracia en la plaza Tiananmen. Entonces seguramente eh, el tema china estará sobre la agenda en la en, en la campaña electoral de Estados Unidos y seguirá estando como un punto de discusión eh, en general.
0: ¿Cree que, que el presidente Donald Trump tendrá que cambiar su, su particular estilo de confrontación con tantos factores mundiales, internos, etcétera?
1: Eh, mira, mi expectativa es que lo haga por el bien, no solamente de lo que representa en este momento particular el manejo de la crisis de, de violencia y protestas, sino en general por el daño que este tipo de perfiles eh, pugnaces, eh, de presidentes pugnaces, eh, tiene en todo el mundo. Y no solamente lo vemos con el caso del presidente Trump, lo hemos visto con el caso del de presidente Nayib Bukele, lo hemos visto en otros casos eh, en distintos países donde los presidentes dejan de tener políticas de Estado y dejan de actuar acorde a lo que suelen ser los protocolos para tomar estas medidas de declaraciones por Twitter y este uso eh, casi aleatorio de las redes sociales para gobernar a través de las redes sociales. El, los temas de Estado, los temas de gobierno, los temas internacionales y los temas domésticos son temas que deben ser atendidos con seriedad con los equipos de gobierno que corresponden. No, no deberían ser temas tratados a la ligera eh, a través de redes sociales, sino a través de los canales adecuados. En el caso internacional, a través de los canales diplomáticos correspondientes y en el caso doméstico nacional, a través de... Eh, las estrategias y las administraciones y las políticas públicas correspondientes.
0: Profesor, encantada de que nos haya acompañado y nos haya aportado en el análisis de esta hora.
1: Un gusto haber estado con ustedes, gracias por la invitación Ariel y un saludo a toda tu audiencia y que se sigan cuidando.
0: Así es, gracias profesor, amigos de la no radio y de las redes sociales, era el profesor Carlos Luzberti, abogado internacionalista y profesor de Derecho Internacional y de los Derechos Humanos e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, con quien conversamos.